1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: L'endemain de budget Girard, euh, le dernier avant les élections. On en parle avec Mia Homsi. Bonjour. Bonjour. Notre économiste qui est avec nous trois semaines, accessoirement présidente, directrice générale de l'Institut du Québec. Parlons de la vedette de ce budget, le 500 euh, euh, pour finalement compenser l'inflation. Est-ce euh, que c'est une bonne façon d'agir, selon vous, Mia, que, quand on pense que ça contribue à l'inflation, quand on donne de l'argent aux gens, ils, ils le dépensent, puis ça, 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 ça contribue à stimuler l'économie?
0: Bien, c'est sûr que euh, quand on remet de l'argent aux gens, bien, on l'a vu pendant les, la pandémie, là, ce que ça fait, c'est parce que l'argent soit prêt, soit épargné, soit consommé. Euh, si c'est épargné, ben, c'est qu'on reporte la consommation dans le temps habituellement. Mais là, on donne ce chèque-là parce qu'on dit que les gens ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, on peut supposer que c'est surtout pour être consommé euh, à plus court terme. Et donc, ça veut dire plus de demandes pour des biens et services, plus de pression sur les prix. Donc, c'est sûr que euh, ça contribue un peu à empirer le problème d'une certaine façon. Mais il y a quand même beaucoup de pression aussi pour atténuer l'effet de la hausse des prix, Mais on oui. voit, ça augmente de toutes parts, là. Euh, ça augmentait même avant la guerre en Ukraine, mmh. à cause de des enjeux entre le prix et la demande, là, qui ont été créés. Il y a eu des distorsions pendant la pandémie. Tout le monde venait à consommer plus de biens. Pendant ce temps-là, les chaînes d'approvisionnement, il y avait des, des goulots d'étranglement parce que les manufactures ouvraient, fermaient. Le transport aussi était, était plus compliqué. Moins de bateaux, moins d'avions, etc. Et donc, on en vit encore les conséquences. Mais la guerre en Ukraine a vraiment exacerbé euh, ces pressions-là. On a vu les prix de l'énergie monter, euh, les denrées alimentaires, euh, les fertilisants, et tout ça. Ça va avoir des impacts importants au cours des prochains mois. Mmh. Euh, mais donc, il, faut, il fallait intervenir pour aider les gens. C'était vraiment demandé de toutes parts. Et il y avait plusieurs façons de le faire, soit en agissant sur les, les, les tarifs, donc, euh, puis les, le prix des biens en détaxant, en gelant des tarifs, soit en compensant sur le revenu. Moi, je pense que le choix du ministre de compenser pour le revenu est de loin la meilleure approche. Mmh. C'est ponctuel. Donc, c'est une grosse dépense, mais pour une année. Alors que quand on se met à jouer sur des tarifs, puis voir qu'est-ce qui est taxé, qu'est-ce qui n'est pas taxé, contrôler la taxation, bien là, ça, ça dure habituellement beaucoup plus longtemps. Puis après, on a des chocs tarifaires qu'on décide que, mon Dieu, il faut monter les tarifs parce que finalement, on, on a nuit à la qualité du de bien des services parce qu'on n'a pas accru le financement Hum. Donc c'est la bonne approche qui a prise. Après, ben là, on peut discuter. Est-ce qu'il aurait dû donner des chèques à moins de monde
1: Oui, c'est euh, -ce ça, que parce qu'il y, y a des gens là de qui monde? vont gagner 80, je sais pas 99 000 dollars, puis euh, ceux qui en gagnent 29 000 vont avoir le même montant. Il y en a qui vont s'acheter du, du filet mignon, puis il y en a qui vont juste essayer de, de joindre les deux bouts.
0: Ben, c'est ça. Moi, j'ai plaidé euh, plusieurs fois que je pensais que l'idée, la meilleure idée, c'était peut-être de faire comme le ministre avait fait à la mise à jour de l'automne dernier. Là. Ça veut dire vraiment de concentrer l'aide sur les 3,3 millions de personnes qui ont le crédit d'impôt pour la solidarité, donc qui ont des plus faibles revenus. Ça se rend jusqu'à comme 50 000 à peu près euh, pour une personne. Donc, moi, je, je pense que ça, ça aurait peut-être eu un, un plus d'effet parce que là, on aurait fait encore plus de différence dans la vie de gens qui ont moins de revenus. C'est rendu là, c'est la c'est à chacun de voir où est la ligne, là, où tracer la ligne.
1: C'est là où on voit que peut-être ce, ce, ce budget est vraiment électoraliste où on essaie de, de contenter des, des millions de Québécois, presque tous les Québécois, là, plus de 90
0: c'est ça. Mais il y en a qui disent, oui, c'est le même montant, mais ça fait une plus grande proportion des revenus quand même euh, des gens qui plus faibles revenus Donc, proportionnellement à leurs dépenses et à leur consommation, l'impact est quand même plus important que ceux qui ont des revenus plus élevés. Euh, on aurait pu prendre le même montant puis au lieu de le diviser par 6,4 millions de personnes par 3,3. Moi, je je pense que ça aurait été mmh. une approche plus progressive. Euh, mais bon, ils ont fait leur choix. Puis, ça ajoute quand même le chèque de l'automne, qui, euh, qui vise vraiment les personnes à plus faible revenus. Donc, ça vient bonifier et ça vient faire peut-être une différence aussi. Et ben là, mmh. pour l'électoralisme, je pense que c'est à chacun de voir. Là. Oui. Je pense c'est un sujet qui a eu en année électorale. Là. Ça, il euh, y a une saveur évidemment différente. Là. Mais il est quand même resté assez concentré sur les grandes missions de l'État, que sont la santé, l'éducation. Ça, je pense c'est une, une bonne chose.
1: – Mais comment un gouvernement d'une province peut faire pour contrôler un peu l'inflation? Il n'y a pas de banque centrale. Il pourrait peut-être agir par l'électricité. Et, et là, on est pris avec un, une loi, qui, la, la loi 34, qui, qui arrime les tarifs d'électricité à l'inflation. Et, et est, 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 donc, ben. est-ce qu'on pourrait agir par l'électricité? Est-ce que ça serait par les tarifs d'électricité? Au moins un peu?
0: Ben. – les tarifs, c'est la même réflexion que, que les tarifs d'électricité, c'est la même réflexion là, que la taxation, puis le, les autres tarifs, puis les taxes sur l'essence, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, encore une fois, je pense que le gel, c'est pas la bonne option, surtout si c'est des gels permanents. Là. Moi, je pense qu'il faut toujours euh, avoir une réponse ponctuelle parce que l'inflation, en tout cas, c'est supposé, tout le monde espère, puis les prévisionnistes mettent dans leur prison que c'est c'est temporaire, là, que c'est ponctuel. Et évidemment, on ne sait pas. Là, ça peut les banques centrales peuvent ne pas être capables de le contrôler. Ouais. Mais c'est supposé, on est supposé euh, retrouver une fourchette retrouver la fourchette cible de 1 à 3 d'inflation d'ici fin 2023, début 2024, selon la grande majorité des analystes. Euh, et donc, il faut des solutions ponctuelles. Puis pour les tarifs d'hydroélectricité, c'est sûr que ça pourrait euh, atténuer l'impact l'inflation pour les, les citoyens si on, 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 on contrait dans le fond mm -hmm. ça ne rimait pas à la hausse de l'inflation puis au contraire on avait une hausse qui était plus, plus faible mais après c'est que la grande question c'est comment faire ça parce qu'il y a quand même une loi qui, qui a été votée ça fait pas si longtemps oui, quelques ça. années qui dit qu'il faut l'arrimer et donc comment on règle ça sans devoir déjà refaire, repenser la loi euh, ou sinon c'est une compensation annuelle il y a les options que j'ai entendues que je vois à date c'est peut-être de plafonner la hausse de dire que ça serait comme à l'inflation mais de plafonner à 3% ou quelque ouais. chose comme ça ou de, de encore une fois d'y aller par les chèques ou des Ben oui, c'est ça un
1: autre chèque si on pas, reçoit, reçoit un autre chèque l'an prochain on va, on va encore une ça. fois contribuer à l'inflation c'est ouais, paradoxal
0: Exactement il y a deux façons de le voir aussi, c'est que au delà de la solution à très, très court terme, c'est quoi la bonne façon de faire à moyen, long terme pour pas politiser tout ça? Là? Il faut, faut, faut s'assurer qu'on a confiance dans le mécanisme euh, aussi qui fixe les tarifs puis euh, qu'il n'y a pas de politisation mmh. de, de, de ce, ce, cette hausse de tarifs-là quand même. L'hydroélectricité, c'est
1: majeur, là. Ben comme... ça avait été dépolitisé. Ça avait ça été dépolitisé avec la régie de l'énergie, malheureusement. Exactement. La régie, elle intervient aux cinq ans maintenant.
0: C'est ça. On est passé de un an à cinq ans. Il y a peut-être un entre-deux qui serait plus adapté de le revoir aux deux, trois ans. Je ne sais pas. Donc, il y a peut-être ça qui peut être raccourci. Puis, euh, la, 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 la croissance peut peut-être être plafonnée ou étalée sur plusieurs années. En tout cas, il y a plusieurs options, mais c'est qu'il va falloir trouver celle qui, qui donne confiance, qui maintient la confiance de la population. C'est Mécanisme de fixation. Puis, pour revenir à la question de base, c'est contrôler l'inflation, puis les solutions à l'inflation. Mais la seule, le seul vrai levier qui existe, là, c'est la Banque du Canada qui, là, les banques centrales, en général, avec oui. vraiment la, 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 hausse des taux d'intérêt, là, qui sont encore extrêmement bas, qui ont été très bas depuis longtemps, là, ben, il est vraiment en temps de commencer à les remonter. C'est sûr mm -hmm. que quand on les remonte trop vite, ben, il peut y avoir des conséquences sur la, la, la reprise la croissance économique. Alors, c'est d'évaluer c'est quoi le moins pire du scénario. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de bon scénario. Les banques centrales sont pas dans des bonnes positions, mais il va falloir prendre le courage quand même de, de monter les taux.
1: C'est sûr que c'est mieux que la solution des années 70. Le gouvernement Trudeau en 75-76 avait contrôlé les prises et les salaires face à une flambée inflationniste euh, et, et ça avait ça avait créé une catastrophe, je pense. Historiquement, en tout cas, j'en parlais hier avec Carlos Letao qui me disait ça, ça a créé des, des récessions des années 80.
0: Oui, mais puis en plus, en ce moment, on a une situation démographique tellement différente. On a des, des pénuries de main dœuvre Se commencer à contrôler les salaires en ce moment, je pense que ça serait comme impossible. Là, On voit que le marché s'ajuste. D'ailleurs, la croissance des salaires au Québec en février était de 5,9 mm -hmm. euh, Dans le secteur public, là, il y a de plus en plus de d'argent de, de, qui est mis pour trouver les meilleures façons d'attirer, retenir. Euh, le personnel, en santé, en éducation, on n'est pas du tout dans la dynamique où est-ce qu'on peut se permettre de commencer à jouer sur les salaires là, parce que euh, on a besoin de monde ça. Un endroit spécifique. Le gouvernement a déjà s'est pris acte qu'on n'a même pas assez de ressources pour livrer les services qu'on promet dans les, les garderies, dans les, les services de santé, dans le système d'éducation. Euh, et donc, c'est un, un défi, c'est d'attirer le monde. On n'est pas dans la dynamique de contrôler les salaires.
1: Mm -hmm. Quand on s'était parlé la dernière fois du budget, euh, vous m'aviez parlé, Mia, d'un retour à l'équilibre budgétaire. Vous alliez à être très attentive. Or, c'est un budget assez dépensier qui, oui, bon, euh, on va revenir un jour à l'équilibre budgétaire, mais c'est un, un, un budget aussi qui montre que l'économie va bien, les revenus rentrent, mais quand même, on, on dépense à 22 milliards de dépenses, c'est énorme?
0: Effectivement, c'est la première chose qui m'a frappé. 22 milliards. Euh, j'ai eu beau remonter dans les budgets des dix dernières années. j'ai rien trouvé qui se rapprochait de ça. Là, le budget le plus, le plus qu'on a vu, en fait, c'est des budgets caquistes de, de, des dernières années à autour de 16 milliards. Le dernier budget de l'État aussi, c'est environ 15-16 milliards. Euh, mais mais c'est sûr qu'on avait des surplus à ce moment-là. Donc, 22 milliards quand on est en 18, euh, c'est énorme. Euh, mais heureusement... L'embellie, de, d'économie puis l'inflation aussi, parce que l'inflation, euh, les citoyens n'aiment pas ça, mais les gouvernements, ça leur donne plus de revenus. Ah oui, c'est vrai. revenus. Ils ont 9 milliards de plus que ce qu'ils pensaient au dernier budget en revenus au gouvernement, là, en ce moment. Donc, c'est sûr que ça, ça, permet, ça donne de la marge de manœuvre. Et donc, ça permet de faire en sorte que, oui, on dépense 22 milliards, mais on voit quand même une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Bon, j'aurais aimé voir vraiment l'atteinte de l'équilibre budgétaire avec un zéro là, en 2028, oui. déjà qu'on a reporté de deux ans, selon la loi, ça devait être deux ans plus tôt. Là, on a suspendu l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire, mais elle est quand même très contraignante, cette loi. Mmh. Il ne être à l'équilibre après des versements de 3-4 milliards là, au fond des générations. Donc, en fait, on a un surplus euh, dans les faits. Et en plus, le ministre s'est gardé des provisions euh, C'est là où, où j'ai vraiment vu que ces marges de prudence-là font en sorte que ça peut se justifier de pas être à l'équilibre nécessairement. Là, ils se gardent 2,5 milliards l'année prochaine et 1,5 milliard après par année jusqu'en 2026-27. 20, 20, 20, 20, 20. Et donc, euh, il y a 8,5 milliards de, de marge de prudence, si on veut, dans le budget. Puis à court terme, ces prévisions sont relativement prudentes aussi. Là. Le PIB, 2,7 2, 2 l'an prochain. Il est vraiment dans le bas de la fourchette, là, même un peu en deçà des prévisions du secteur privé. Donc, euh, donc c'est assez assez, euh, assez prudent. Mais comme j'aime dire, c'est vraiment c'est prudent si tout va bien. Ça. Si ça dérape pas euh, avec le conflit, en, en la guerre en Ukraine, là, si, dans le fond, l'économie tient le coup, l'économie mondiale, je pense, euh, si, si ça tient le coup puis, et on ne retombe pas en récession euh, en Europe, par exemple, ben, ça devrait aller. Mais en même temps, on entend de plus en plus euh, parler de la possibilité d'une récession en Europe. Le FMI et le commencé à être plus pessimiste sur la croissance économique. Ils ont à la baisse. Les Américains disent qu'il y a à peu près 30 de chance d'une récession. Le ministre lui-même a parlé de 20 à 25 de probabilité d'une récession au Québec. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, les perspectives sont plutôt sombres là, sur côté croissance puis l'inflation. On s'entend que là, de mois en mois, l'augmentation, l'inflation, elle est réelle. Ça augmente encore. Tout le monde s'attend à ce que ça baisse. Quand on regarde les prévisions, mais ça demeure très hypothétique. On, mmh. on, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui doivent être faites pour euh, ancrer l'inflation encore dans sa fourchette de 1 à 3 d'ici 2023.
1: Est-ce qu'il aurait dû réduire le fardeau fiscal en terminant pour, pour les entreprises et peut-être même pour les particuliers? Là, il dit, je vais attendre d'avoir l'équilibre budgétaire avant de passer à cette solution, mais ça aurait peut-être été une manière de, de contrer l'inflation, de, de, de faire en sorte que le fardeau fiscal soit moins grand.
0: Mais c'est sûr que pour les entreprises, il euh, n'y a pas vraiment de mesures pour les aider à gérer euh, la hausse des prix et tous les enjeux qu'ils ont par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. Euh, les entreprises, euh, pour les PME surtout, c'est des, des perturbations vraiment importantes là au niveau des, des chaînes de valeur mondiales qui sont bousculées. Réorganiser le transport coûte beaucoup plus cher. Euh, les livraisons arrivent en retard. Le, la gestion d'inventaire est compliquée. Euh, le, les ressources euh, humaines aussi. Là, le personnel coûte plus cher à cause de la main d'œuvre. Eux aussi le ressentent la hausse des tarifs mmh. euh, de l'essence et tout ça. Et donc j'aurais pensé moi qu'il y aurait vraiment quelque chose pour aider les entreprises là-dessus. Mais le ministre joue vraiment d'être prudent. Puis attendre de voir que le déficit un peu structurel, là, le, ce qui reste de structurel, se résorbe avant de prendre des mesures vraiment récurrentes de baisse des fardeau fiscal, soit des, des, des citoyens, soit des entreprises. Donc ça, c'est un des aspects prudents, mais est-ce qu'on va payer pour parce que nos entreprises seront pas capables de s'adapter? Ben ça, on va le voir au euh, cours des prochaines années. Là.
1: Oui. Oui, ben oui, on va observer ça puis on en reparle très bientôt. Merci beaucoup, Miamsi.
0: Merci beaucoup.
1: À très bientôt. Alors, elle est euh, présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube
0: radio